0: Herzlich Willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Präsentiert von der BIM World Munich, dem Trendsetter-Event zur Digitalisierung der Bau-, Real-Estate- und Facility-Management-Branche. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach von RM Rudolf Müller Medien. Ich bin hier im Hause für einen bestimmten Bereich des Programms verantwortlich. Für diejenigen, die schon die Staffel 1 gehört haben und die jetzt vielleicht nicht sich den Trailer angehört haben, gibt es zwei Neuigkeiten. Erstens. Es gibt eine neue Stimme. Ich habe eine neue Co-Host an meiner Seite und zwar Angela Trinkert, Senior Programmmanagerin der Marke Der Zimmermann.
1: Hallo Markus, ich freue mich, dass wir jetzt zusammen den Podcast machen und ich bin schon ganz gespannt auf unsere Gäste, mit denen wir uns in der nächsten Zeit unterhalten werden und ja. heute.
0: Und heute, genau, denn es geht heute ja schon los und ähm, vielen Dank, dass du mich bei diesem Projekt unterstützt. Und die zweite Neuigkeit ist, dass wir diese Folge und auch in den nächsten Folgen uns monothematisch mit der Digitalisierung beschäftigen. Denn die Auswertung der ersten Staffel, die Auswertung der Nutzungszahlen hat ergeben, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer am ehesten für Digitalisierung und Effizienzsteigerungen interessieren. Deswegen nun sechs Folgen rund um die Digitalisierung aus verschiedensten Blickwinkeln. Und ähm, wir starten heute... Mit einer Expertin vom Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk, Dr. Martina Schneller, ist heute zu Gast und wir erhoffen uns sehr, Frau Schneller, von Ihnen jetzt einige Informationen und einen Überblick, was Sie unter Digitalisierung verstehen.
2: Ja, danke erstmal für die Einladung und dass wir heute als Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Und wir sind ein Zentrum, das sich damit beschäftigt, die Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung zu unterstützen. Wir sind vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Wenn man an das Thema Digitalisierung denkt, geht es uns hauptsächlich darum, wirklich die Handwerksbetriebe fit für die Zukunft zu machen. Wir sprechen da ja oft von kleineren Betrieben, die vielleicht nicht wie in anderen Unternehmen möglich einen ITler dafür abstellen können, dass Thema auch anzugehen im Unternehmen, sondern die müssen das als Nebengeschäft noch mit angehen und das ist so ein bisschen unser Aufgabenbereich. Zu meiner Person vielleicht, ich bin Bauingenieur, ähm, habe in Wuppertal studiert und promoviert und habe mich da mit dem Thema ähm, Bauleitungsassistenz auseinandergesetzt und bin dann in den Bereich Forschung und Entwicklung reingegangen und habe äh, das, was ich in Wuppertal gemacht habe, auch an den Bildungszentren des Baugewerbes weitergemacht und jetzt im Rahmen des Mittelstand-Digitalzentrums.
0: Wie erleben Sie denn im Moment die Digitalisierung in Handwerk? Was ist da der Status quo?
2: Ach, da tut sich ganz schön viel. Und hier sind auch viele ganz, ganz aktiv, muss man sagen. Äh, viele fordern auch und wollen eigentlich digitalisieren. Denen sind aber ein paar Dinge so, ein paar Steine, die im Weg liegen, um das Ganze umzusetzen. Was sind und ein paar Standards das? fehlen da. Ähm, Softwareunternehmen, die nicht miteinander sprechen wollen oder Schnittstellen machen, immer nur ihr Softwareprodukt im Fokus haben. Digitalisierung ist aber noch mehr. ne? Vereinfachung der Prozesse, Änderung der Geschäftsmodelle. All das muss überdacht werden, weil wir sind als Kunde verdammt verwöhnt, was solche digitalen Tools angeht und Möglichkeiten. Und da gibt es halt ganz viel auch, was in dem Bereich Prozesse unterstützen kann, sodass der Handwerksbetrieb, der aktuell ja, und da sprechen wir nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern eigentlich von einem Arbeitskräftemangel, äh, massiv Probleme hat und wo er Hilfeleistungen bekommen kann.
0: Frau Dr. Schneller, Sie haben es in Ihren Antworten eben schon ein bisschen angerissen. Digitalisierung ist nicht nur einfach die Frage, welche Software wird im Hause eingesetzt, sondern da steht ja viel mehr dahinter. Es ist eine unternehmerische Entscheidung, die getroffen werden muss. Können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, was Sie da erleben und gerade wahrnehmen, wie die Eigentümer zu diesem Thema stehen?
2: Das ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Die einen, die wirklich schon agil sind, die Mitarbeiter haben, die da wirklich sich an alles stürzen und dran interessiert sind oder auch der Chef, der wirklich an einem interessiert ist. Aktuell haben wir aber ein großes Problem in der Baubranche, dass wir Fachkräfte, Material und äh, sonstige Probleme haben. Da steht die Digitalisierung gerade so ein bisschen hinten dran, obwohl sie gerade da wichtig wäre. Nicht überall. Ne? Also man kann das wirklich nicht über einen Kamm scheren. Wir haben wirklich Unternehmen, die da auch aktiv schon seit Jahren sind und absolute Leuchttürme sind. Aber wir haben auch Betriebe, die da noch sehr weit hinten sind, wo wir einfach uns auch Sorgen machen, wie wir die dann mitkriegen. Und Oft ist es auch so eine Frage, dass so ein Umdenken im Kopf erstmal stattfinden muss. Ich hatte es jetzt noch die Tage, weil ich beim Termin da habe ich dann irgendwann mal gesagt, so ich mag jetzt diese Frage oder die Rückmeldung. Ja, aber ich habe folgendes Problem nicht mehr hören, nee. sondern ähm, wir verlagern die Probleme. Klar gibt es Probleme, die wir haben, die wir mit Digitalisierung meistern können. Und klar, und das ist das ganz, ganz Wichtige, ist das Thema Veränderungsmanagement. Ich muss meine Mitarbeiter in dem Fall ja auch mitnehmen und auf etwas vorbereiten. Der Mensch ist nicht für Veränderungen gemacht. Wir lieben unsere Routinen. Und dieses Veränderungsmanagement ist super wichtig, dass man das dann auch bei den äh, Betrieben implementiert und die Betriebe das auch für sich erkennen. Und die, die das erkannt haben, äh, die sind da auch schon sehr weit unterwegs und nehmen ihre Mitarbeiter mit und kommen dann auch sehr gut voran. Und die anderen, da ist es wirklich so, dass einfach es überall brennt und sie gar nicht wissen, wie sie das Feuer löschen sollen. Und in mancher Hinsicht wäre vielleicht ein Feuerlöscher das Thema Digitalisierung. Es gibt so viele digitale Werkzeuge, nennen wir es halt im Handwerk dann gerne, die da helfen können und den Handwerksbetrieb auch unterstützen können.
0: Gibt es bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen, wo Sie sagen, da ist es schwieriger und bei den anderen Tun tun die Menschen sich einfacher oder ist es wirklich ganz individuell, der eine Dachdecker auf der linken Straßenseite macht es und der Dachdecker auf der, linken, auf der rechten Straßenseite sagt, nö, finde ich doof?
2: Es ist tatsächlich so ähm, total unterschiedlich. Es ist total abhängig von der Person äh, und dessen, ja... Ja, Interessenslagen, ne? wenn ich eh schon ein Mensch bin, der sehr affin ist, was Digitalisierung angeht, dann will ich das auch in meinem Betrieb machen. Ähm, wenn ich ein Mensch bin, der eher nicht digital affin ist, dann äh, nehme ich mir die Zeit dann nicht für oder sehe sie auch nicht. In der aktuellen Lage, die wir nun mal haben, ist es so, dass viele sich gerne auch Zeit nehmen würden, um das zu machen, aber man kann es wirklich nicht über den Kamm scheren. Das ist ganz unterschiedlich. Was man natürlich betrachten kann, ist die finanzielle Struktur muss natürlich da sein. Also ich muss die Personalkapazität hier auch dafür freischaffen. Ne? Und das muss ich mir leisten können, dass ich einen Mitarbeiter vielleicht rausziehe oder dass ich Geld aus dem Unternehmen rausziehe, um es in Themen zu stecken. Und da ist so ein bisschen unser Ziel auch, dass die nicht alle einzeln agieren und Geld in etwas stecken, sondern dass wir gemeinsam agieren, um das dann auch aus zu probieren und da gewerkespezifische Lösungen dann vielleicht auch zu finden.
1: Gibt es denn diesbezüglich auch Fördermittel? Also wissen Sie das oder informieren Sie auch über sowas?
2: Das ist ein Randthema bei uns natürlich. Ne? Förderung ist immer ein Randthema. Das machen ja eigentlich die Bit- und Digibits, die da wirklich dann in den Kammern oder Verbänden sitzen und sich da bestens auskennen. Unser Thema ist eigentlich zu gucken, wie können wir das umsetzen? Selbstverständlich gibt es Fördermittel aktuell, sind da viele Projekte, auch bundesspezifische Projekte oder auch landspezifische Projekte. Das ist, ähm, Da muss man immer schön in die Förderdatenbank gucken, damit man da den Überblick behält. Ähm, aber ähm, da ist unser Hauptaugenmerk liegt sicherlich auch um, auf der Informierung, aber nicht, äh, das, ähm, das das wirklich nicht ein Fokusthema im Zentrum. Da würden wir dann an die Kollegen verweisen, die da BIT und DigiBIT sind.
0: Jetzt mal ganz praktisch gefragt, wie kommt man denn an Ihre Unterstützung? Wo findet man Sie oder gehen Sie auf die Handwerksbetriebe zu?
2: Wir sind ja ein großes Konsortium. ZDB unterstützt uns natürlich auch ganz massiv äh, dann bei der Ansprache der Betriebe. Also so ist dann die Zusammenkunft, so zu, weil die Betriebe ja eh schon bei uns sind.
0: Und man findet sie dann auf einem, zum Beispiel auf einem Verbandstag oder auf einer regionalen Messe etc.?
2: sie haben uns gefunden auf der Digitalbau 2023 mit einem schönen Konzept, dem Innovation Parcours. Ich weiß nicht, ob wir uns da gesehen haben, aber alle, die da waren, haben, glaube ich, was Schönes erlebt und werden auf der nächsten Digitalbau einen doppelt so großen Parcours erleben dürfen, 2024 in Köln. Und auf der Zukunft Handwerk werden wir auch mit einem etwas kleineren Parcours sein. Sie sehen uns aber auch bei Vortragsreihen auf Hackathons, Barcamps, die der Kollege ja Christoph Krause aus Koblenz organisiert. Wir machen Informationsveranstaltungen. Nicht zu vergessen natürlich unsere Internetseite www.handwerkdigital.de. Also, ähm, da findet man dann auch die Ansprechpartner, da findet man ähm, die themensortierten Sachen, da findet man unsere Qualifizierungsangebote oder alle Veranstaltungen sind da drauf zu finden, aber auch Informationsbroschüren oder Podcast. Wir machen ja auch einen Podcast, den Digicast. Ganz spannende Themen sind da einmal im Monat sozusagen zu hören. Also äh, überall da und Ansprechpartner findet man überall, wenn man äh, guckt, dass man auf der Seite dann den für sich Richtigen findet oder einfach den Kollegen anruft und der verweist einen dann schon an den passenden Partner, der dann da unterstützen darf.
1: Ich verstehe das jetzt so, dass Sie sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Informationsarbeit in der Breite machen. Informieren Sie denn auch eins zu eins? Wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb hätte und ich würde mich gerne stärker digitalisieren, könnte ich mich da an Sie wenden?
2: Wir machen alles. Also wir informieren, wir machen Ö-Arbeit, da haben wir ein großes Team sogar für, das die Öffentlichkeitsarbeit hat, um das auch wirklich gezielt an die Handwerksbetriebe zu bringen. Es gibt so zu eins äh, zu eins Sprechstunden, wo man mit seinem Anliegen ankommen kann. Man kann aber auch bei einem Hackathon mit seinem Anliegen kommen oder bei einem Barcamp versuchen, sein Anliegen zu platzieren und dann eben Partner zu finden. Und wir machen auch wirklich Qualifizierung. Also gerade gestern ist noch bei uns im Schaufenster Krefeld was zum Thema ähm, Ihr Unternehmen im Rampenlicht, äh, wie Sie Mitarbeiter binden und finden können gelaufen.
0: Sie äh, sagten, dass man mit seinen Anliegen zu Ihnen kommen kann. Haben Sie da vielleicht erstmal ein paar Beispiele für uns? Was sind konkrete Anliegen? Wo dr drückt die Menschen der Schuh?
2: Alles, was zum Thema Handwerk und Digitalisierung ist. Also, ne, welche Software brauche ich? Da werden wir keine Empfehlungen aussprechen. Aber wir können Tipps geben, wie man an die richtige Lösung kommt. Wie nehme ich meine Prozesse auf? Das ist ein Thema, ähm, wo wir absolut sagen, bevor ich mit einem Softwareunternehmen spreche, muss ich erstmal wissen, wie sehen meine Prozesse aktuell aus? Und wie sollen sie in Zukunft aussehen? Und das wird man nicht ohne einen Beratenden machen. Da würden wir dann auch die Digibits oder Bits mit einschalten. So dass wir dann auch gucken, dass da entsprechende Unterstützung ist. Also mit allen Anliegen, die den Unternehmen aufbrennen und wo sie denken, da bräuchten sie Unterstützung, können sie auf jeden Fall erstmal zu uns kommen. Und wir suchen gegebenenfalls wie jetzt die BIT oder DigiBIT, weil wir ja nicht beratend aktiv werden dürfen, dann auch den richtigen Partner entweder im eigenen Zentrum, in den anderen Zentren oder mit anderen Partnern zusammen. Können
1: Sie erläutern, was die DigiBits und Bits sind?
2: Ja, das sind ähm, digitale, also Berater für Innovation und Technik oder digitale Berater für Innovation und Technik, eine Förderrichtlinie auch, äh, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, weil sie halt oft auch in den Handwerkskammern und Verbänden angesiedelt sind und äh, damit im Grunde für die Unternehmen auch äh, aktiv werden können und dürfen und äh, deshalb auch mit uns sehr eng verknüpft sind.
0: Gestatten Sie mir aber, dass ich noch mal auf die, auf die Menschen zu sprechen komme. Das interessiert mich wirklich. Sie haben jetzt eben schon gesagt, Menschen, die mit Anliegen, und Sie haben die Anliegen ja auch geschildert, die zu Ihnen kommen. Was ist denn das Gegenteil, wenn Sie zum Beispiel auf einer Messe mit, mit Menschen sprechen? Was sind die Argumente, mit denen sich ähm, ähm, Unternehmen gegen Veränderungen wehren? Und wie gehen Sie damit um?
2: Zeit und Kosten. Ne? Das sind so die Hauptargumente. Sie haben keine Zeit, das umzusetzen. Und das ist eben das, wo wir Lösungen finden müssen, dass die Unternehmen möglichst wenig Zeit investieren müssen, um sich zu digitalisieren. Also zumindest um so einen guten Standard, ähm, sage ich mal, ins Unternehmen zu kriegen. Wenn ich darüber hinaus noch neue Start-ups gründen will oder so, dann ist das was anderes. Aber ne? um so einen guten Standard und ähm, die Kosten. Also die ähm, es haben halt viele, weil die... Ich hatte jetzt auch letztens wieder ein Gespräch, der mir sagte, ja, ich habe jetzt mal eben 30.000 in den Sand gesetzt, weil sie eben mit Softwareunternehmen agieren und denen fehlt häufig der Übersetzer dazwischen. Sie kennen das auch, wenn wir uns unterhalten oder wenn, das kennt man auch schon mal, Architekt oder Ingenieur und der Rechtsanwalt. Wir haben, unterschied wir haben gleiche Begriffe, aber unterschiedliche Definitionen für diese Begriffe. Und so ist das beim Handwerksbetrieb und bei dem Informatiker auch bei der IT-Firma. Das heißt, dazwischen ist eigentlich immer ein Übersetzer notwendig, ähm, der beide Themen versteht und der den Handwerker dabei unterstützen kann, dann das auch die Implementierung in seinem Unternehmen vorzunehmen. Und ähm, Viele scheuen sich einfach vor diesen Kosten, die wahrscheinlich geringer wären, wenn sie richtig gut beraten worden wären und wenn sie die richtige Software dann einführen beziehungsweise das Richtige dann auch tun. Und das ist so das, was, wo das Verständnis einfach noch nicht geprägt ist oder noch nicht da ist.
0: Können Sie ein idealtypisches Vorgehen schildern? Also angenommen, es hört uns jetzt jemand zu, ein, ein Unternehmen, der sagt, so, ich möchte jetzt den Betrieb in den nächsten Jahren digitalisieren. Wie sollte ein solches Unternehmen vorgehen? Was ist Step 1, Step 2?
2: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen möchte ich den auch am Anfang stellen, hatte ich eben auch schon mal gesagt, ist wirklich die Mitarbeiter einzubinden. Das Veränderungsmanagement ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich etwas mache, was meinen Mitarbeitern nicht gefällt, habe ich im Hin hinterher wirklich ein Problem, dass sie es vielleicht nicht anwenden oder das Ganze sogar torpedieren ähm, und ich nehme mir auch die Kapazitäten sozusagen, dass ich Input kriegen kann. Im nächsten Schritt muss man dann überlegen, was haben wir denn überhaupt, ähm, wie stehen wir, also die Prozesse aufnehmen, die Arbeitsabläufe mal sich angucken. Dafür kann man dann auch das sich modellieren lassen, weil wenn Sie, glaube ich, Ihre Prozesse mit so einer, wir haben da bieten auch so eine Checkliste an, wie man die aufnehmen kann ähm, am besten ist da wirklich das mit BPMN zu modellieren. Bieten wir auch einen Kurs an, wenn Sie das machen möchten. Bietet einen schönen Überblick, das kann auch jeder it Laffe
0: Was ist BPMN, was Sie gerade sagen?
2: Das ist eine Modelliersprache oh, ähm, und damit kann man im Grunde wie so eine Aufgliederung dann auch das Ganze darstellen, damit man nicht einen ganzen Ordner Material lesen muss, wie so ein Betrieb aufgestellt ist. Im nächsten Schritt muss man mal überlegen, was sind eigentlich die Schwachstellen und die Verbesserungspotenziale. Muss dann sich überlegen, wenn ich die habe, welche Herausforderungen habe ich und kann dann erst einsteigen in den Weg, sich zu überlegen, welche Lösung brauche ich dafür, um die, die Digitalisierung meines Unternehmens dann auch umzusetzen. Nachdem ich mir verschiedene Lösungen angeguckt habe und die getestet habe, entscheide ich mich dann für eine. Da geht es dann in eine strategische, priorisierte Umsetzung. Das heißt, nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt, dementsprechend, wie das geht. Und der letzte, letzte Punkt ist wirklich, dass wir immer wieder dabei bleiben müssen, auch die Prozesse und unser Ding zu überdenken. Weil das man kennt das ja, ne? Dass es am Ende dann doch so ist, dass sich irgendwas immer verselbstständigt und dann muss man dann gucken, dass man das wieder einfängt und wieder in die richtigen Bahnen lenkt, damit dann der Prozess auch wieder richtig abläuft.
1: Können Sie auch eine Zeitschiene ungefähr einschätzen, wie lange sowas dauert? Also zum einen kommt es so eine Vorbereitung mit dem Veränderungsmanagement und wenn ich mich dann für eine Software entscheide, wie langsam oder wie schnell sollte ich bei Schritt für Schritt vorgehen?
2: Das kann man nicht sagen. Also das ist ganz, ähm, ich mache es ja während meines normalen Geschäfts. Das heißt, kommt darauf an, wie viel Personalkapazitäten ich reinstecke. Es kommt darauf an, äh, ob sie sich einen Beratenden dazu holen, also unseren sogenannten Übersetzer, den ich ja da gerne empfehle. Ähm, das ist wirklich, ähm, kann man nicht sagen, wichtig ist, dass sie wirklich Schritt für Schritt gehen, dass sie wirklich gucken, ähm, wie die Prozesse jetzt sind? Wo sind die Schwachstellen? Weil oft ist es so, dass der Chef meint, äh, zu wissen, wie die Prozesse ablaufen. Aber tatsächlich machen die Mitarbeiter das ganz anders, weil es ja Quatsch ist, es so zu machen. Es geht ja anders
0: besser. Und Deswegen. kann man dann am, äh, irgendwann kann man dann einen, einen Strich drunter machen und sagen, so, jetzt bin ich fertig, wir sind digitalisiert?
2: Wir sind niemals vollständig ähm, Digitalisiert. Wir haben ja schon gesehen, also wenn wir mal überlegen, wie unsere Mobilfunktelefone vor drei Jahren aussahen und wie die jetzt aussehen und was die können. Und das ist tatsächlich echt ein Problem, dass die ganzen Möglichkeiten, wie Pilze aus dem, im Herbst aus dem Boden sprießen, sage ich immer, und das macht es den Handwerksbetrieben auch echt so schwer, ne? weil die können da ja gar keinen Überblick behalten. Ähm, dafür muss man sich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigen, was da eigentlich möglich ist, um das Ganze auch aufzusetzen.
0: Ja, Frau Schneller, vielen Dank. Das sind sehr interessante Einblicke in Ihre Arbeit gewesen. Ähm, ich würde es jetzt gerne mal so zusammenfassen wollen. Ähm dass wir hier den Aufruf starten ins Handwerk, sich doch mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Es ist ein Instrument, um ein Unternehmen weiterzuentwickeln und um auch in Zukunft Zeit und Kosten zu sparen. Bei der Digitalisierung geht es nicht darum, welche Software schaffe ich als nächstes an. Die Software ist nur ein Mittel von vielen, es ist ein Werkzeug. Digitalisierung bedeutet aber viel vielmehr, ähm, wo stehe ich mit meinem Unternehmen, welche Prozesse ähm, habe ich gerade, welche Workflows nutze ich und sind die überhaupt noch sinnvoll? Und gibt es Wege und digitale Mittel, um in Zukunft effektiver zu arbeiten? Dazu bieten Sie auch Unterstützung und Qualifizierung an. Es gibt Ihren Digitalisierungspfad, den man sich anschauen kann, wo Stück für Stück aufgezeigt wird, wie man seine Unternehmen digitalisiert. Und ich glaube, was Ihnen auch ganz wichtig war, ist der Hinweis auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn die sind auch ein Schlüssel in der Umsetzung. Und die sind auch, auch ein Stück weit das Problem, denn Sie erwähnten schon, der Mensch liebt die Routine, der Mensch mag keine Veränderung. Und ein Teil der Digitalisierung ist auch, dass man in einem Unternehmen ein Veränderungsmanagement, ein Change-Management hinbekommt und dass man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt. Denn die sind diejenigen, die es am Ende umsetzen müssen. Und dazu gibt es bei Ihnen sehr viel Unterstützungsleistung. Und ähm, ich glaube, das ist der Aufruf, sich doch diesem Thema zu stellen, weil es eben, und das sagte ich ja schon ganz zu Anfang, weil die Digitalisierung dann bei vielen Herausforderungen, nämlich dem Arbeitskräftemangel, dem Marketing, der Bauausführung, äh, weil sie dann eben helfen kann.
1: Ja, Frau Dr. Schneller, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten zu dem Thema Digitalisierung des Bauwesens in Deutschland, was würden Sie sich wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass alle ein bisschen mehr sich als Team sehen würden. Wir haben in jeder Stellenausschreibung wird Teamgeist gefordert. Aber es geht oft viel zu sehr darum, möglichst viel Profit aus einem Projekt zu machen. Sehen wir uns doch mal als Team etwas gemeinsam umzusetzen und das auch so, dass alle gut davon leben können. Da bin ich mir ganz sicher, dass das geht. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, gemeinsam stark sein, gemeinsam das Handwerk stärken, gemeinsam Deutschland zu stärken.
0: Das ist ein super Schlusswort. Frau Dr. Schneller, dann bedanken wir uns an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit in diesem Podcast. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei Ihren Digitalisierungsprojekten und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Das war's für heute. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr uns mit möglichst fünf Sternen bewertet, unseren Podcast abonniert und Feedback schreibt. Der Link zum Gesprächspartner oder zu der Institution und weitere Informationen gibt es auch in unseren
0: Shownotes.